0: Y el día de hoy, por fin, llegamos a la conclusión de esta historia, güey. De esta trilogía hermosa de Edgar Wright. ¿Qué te pareció este recorrido?
1: Diría casi hermosa, güey. Definitivamente la tercera película fue me dejó desilusionado, güey. La neta esperaba más. Me acuerdo... Ya la había visto en el cine y me acuerdo que la vi. Que cuando la vi, obviamente. Cuando la vi me gustó, güey. Pero ahorita que la vi... Conociendo más de Edgar Wright este poquito desalucinado creo que fue eh, terminó la trilogía con un cojeo o sea es como en lugar de terminar con una buena con un buen final pero está interesante la película eso sí
0: bueno, estoy de acuerdo pero bueno empezamos con el intro. <risa> Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, hoy hablaremos de The World's End, película que salió en el 2013 y la última entrega de la trilogía Cornetto que es escrita por Edgar Wright y Simon Pegg de nuevo y obviamente dirigida por Edgar Wright
1: así es este eh, sí tío como como mencioné al principio eh, antes de ver la película pues eh, como hemos si no se nos está escuchando eh, han, se han dado cuenta que somos súper fans de Shaun of the Dead y Hard Fuzz no
0: entonces Simon
1: esperando...
0: Nos hemos convertido en fans, güey. Ah,
1: sí, o sea, sí, exactamente. Porque Shaun of dead yo no la había visto, entonces no la había visto bien, entonces eh, completa más bien. Y la neta me sorprendió, Hardfast, al volverla a ver otra vez. Y hablando contigo también me sorprendió mucho y, y le cariño a esa película, ¿no? De, pues sí están buenas, pero esta, güey, la neta... Sinceramente, el guión no sentí flojo, güey. No sentí como que todo lo que hacía Edgar Wright, Edgar Wright, como que no estaba bien usado aquí, ¿sabes cómo? Y me extrañó mucho. Entonces, quiero saber cómo, No sé si nada más ser, no estaba yo en el mood o hablando contigo como que vamos a, a descubrir cosas, pero tendría que decir que sí estoy desilusionado, güey, un poco, la verdad. Sí esperaba mucho más de esta película.
0: Sí, yo me sentí similar la primera vez que la vi. Eh, porque yo también la vi recientemente, hace, bueno, hace como tres semanas o dos, ya uh-huh. no me acuerdo. Y también, o sea, la vi y fue como de que, bueno, o sea, estuvo, estuvo bien. Pues está. sí, me gustó mucho, <risa> sí me gustó mucho, pero definitivamente el guión no es tal nivel de ni de Hot Fuzz ni de Shadow of the Dead. No, sí,
1: definitivamente. De hecho, hasta me atrevería a deci- decir que se siente un poquito la película soulless, ¿no? Como sin... No sé, obviamente es difícil, yo no fui no estuve ahí en las juntas, ni sé qué onda, pero como que no le sentí que tenía tanto amor a esa película. No sé si me explico o
0: tú sentiste lo mismo. Yo no sentí eso, yo he hecho todo lo contrario. La razón por la que me gusta la película, más allá de las fallas técnicas, es de que para mí sí tiene mucha alma la película.
1: ¿Neta? No, fíjate que... Ajá. Ok, Ok, ok.
0: Entonces sí vamos a tener una Ajá. buena conversación, va, pues... Ok. Bueno, empezamos con la sinopsis. Cinco amigos que se reúnen en un intento de superar su épico recorrido por los pubs de 20 años atrás, sin saberlo, se convierten en la única esperanza de supervivencia de la humanidad. ¿Y sí? <risa> bueno, ¿Y, <¿ajá>? ¿no? <risa> sí y no. <risa> Ajá. Sí y no. Ajá. Exacto. Sí, está como... Digo, a final de cuentas es una comedia, ¿no? No, no, no hay... No hay eh... Creo que esa es la falta de... más bien, la falla del guión fue de que tal vez utilizaron temas muy... No muy serios, pero sí algo importantes. Y siento que como que no convirtió al final lo suficiente como para decir de... Oh, qué buen guión. Fue como, bueno. Así que. Como... Ándale, fíjate,
1: o sea, no está mal el guión. O sea, como guión normal está... Está bien estructurado, ¿sabes cómo? Pero no hay Ajá, ese sí. uf, ese umf, como que, que nosotros conocemos de Edgar Wright. ¿Sabes cómo? Por ejemplo, lo que digo que, por ejemplo, que digo que no lo sentí como mucho con alma es de que... Tampoco, ¿no? Como, o oh, amor. Sí hay un cierto amor, obviamente, pero... O oh, pasión, creo que es lo que busco, pero hay algo que le faltó, ¿sabes cómo? O oh, energía. Porque muchas de las tendencias que veamos de Edgar Wright en antes, como que aquí las usan no por obligación. Por ejemplo, hay una técnica que él usa mucho una persona pase y enfrente a la cámara y hace el corte, ¿no? Recuerdo cómo se llama ese tipo de, de edición, ¿no? Pero es algo que hace uh-huh. mucho Edward Wright, ¿no? Entonces, en esta película vi que cada, 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 cada transición que hacía era eso, ¿sabes cómo? era como, güey, o sea, no abusabas tanto de eso, ¿sabes cómo? Entonces, también sentí que el uh-huh. guión, la profundidad de los personajes, al principio estaba muy curada. De hecho, el primer acto me estaba abusando bastante la película. A partir del segundo y el tercer acto es cuando, especialmente el tercer acto siento que es cuando se hizo más Floja la película. Y yo sentí que no hubo tanta profundidad como an- en sus otros personajes, ¿sabes cómo? Y es, sí. no sé, es, es, por ahí voy uh, no. mi
0: incomodidad. No, sí, película. es que sí tienes razón. Ya, yeah. yo te voy a explicar por qué la primera vez que la vi no me gustó tanto. así me gustó, pero no, no hace nivel. Ajá. Yo no vi ningún tráiler y, no y no había visto el póster. Okay. O sea, ninguna de las dos. Entonces, para mí, lo que sucedió de que... Uh, que cuando se peleó contra el morrito en el, en el baño Que se le cayó la cabeza y me quedé Ahí sí me quedé de what the fuck O sea, yo sí me quedé, qué pedo Ajá. O sea, cambió, cambió el mood de la, de la historia bien cabrón Ajá. Que todavía estaba chistoso Pero sí sentí que como que esa, esa transición estuvo muy Muy como muy este... Ruda, no sé cómo explicarlo Como si fuera otra película Ajá, y al final pues está como súper exagerado, ¿no? Que no me molesta que estuviera tan exagerado, pero siento que lo pudieron haber explicado un poquito, me- lo puedo haber explicado un poquito mejor.
1: De hecho, se sintió como muy explosi- exp- exposición ¿no? Como que, de hecho, digo, no, no sé, por ejemplo, Hot Fuzz y Shaun of the Dead clímax estuvo como... Tuvo una intención, ¿sabes? como Y aquí se me hizo como que... Se me hizo curar que el conflicto se hiciera... Se resolviera a partir de hablar pero uh-huh. se me hizo medio incoherente después del personaje que lo hizo, ¿sabes? Como por ejemplo, pues Gary King, no sabemos que es un vato bien deprimido, que nunca creció básicamente, que se quedó en sus eh, días. De hecho, person- como que el personaje ese tenía mucho mucho potencial, ¿sabes cómo? Y el tercer acto es cuando siento que el personaje como que hizo cosas que n- iban en contra de él, por ejemplo. Me gustó mucho que estaba obsesionado con el... Con el con el, la rutina, o no me acuerdo cómo se llama, el de Golden Mile, ¿no? De, de tomar 12 pines eh, de, en 12 bares. Uh-huh. Y me gustó uh-huh. mucho que el vato, ¿sabes qué? Me vale verga a mis amigos. Este, era bien autodestructivo, básicamente, ¿no? Y quería, él quería hacer su cerveza y básicamente le valía verga a sus amigos. Y eso me gustaba mucho. Pero al final, de la nada, es como que soy humano y, y me convierto en ra y todo eso y defiendo la humanidad y luego, después, abandona a sus amigos para volverse y, como, al pasado con sus amigos viejitos, como que sus amigos jóvenes, como que hubo un crecimiento y luego una regresión, ¿sabes? Como, no, se me hizo medio raro el, el por eso digo que está medio raro el, el guión, no está como bien pensado, está estructurado, pero siento que, no sé, güey, está, está raro, sí está, ya entiendo por qué me decías que el guión estaba medio raro, porque, no sé, sí está,
0: se siente floja, la ah, verdad, ese, el tercer sí. acto sobre todo. Sí, es que, bueno, ajá, yo, yo no digo, yo no diría que está floja. Porque para nada, yo siento que sí tiene muchas cosas todavía muy consistentes. Pero definitivamente el... sí les faltó trabajar un poquito más los personajes en general, ¿no? Pero bueno, antes de abordar eso, ¿qué lo llevó a Edgar Wright a escribir esta pinche historia, ¿no? Not y tenés. para entender un poco más la película de The World's End, hay que ver estas razones. ¿Por qué surgió es en primer lugar? Y en una entrevista con IndieWire, Edgar Wright menciona lo que le inspiró a realizar esta película. Y él dice esto. Dinero. <risa> no. Creo que la razón por la que hice esta película solo es una serie de cosas por las que me está obsesionando. Creo que lo de la nostalgia es algo. Creo que me molesta más que a Simon, Simon Pegg. En cierto modo, creo que Simon y Nick lo buscan mucho y tengo una tendencia a pensar mucho en mis años escolares y me pregunto por qué. Y me divierte tanto como me obsesiona. Estoy bastante feliz con mi vida y mi carrera y siempre me molesta el hecho de que quería regresar a la escuela para desempeñarme mejor y tener citas. Porque el vato pues no era muy popular, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y dice, Así que creo que hay una parte de Gary King y la recreación de la noche especial con la que definitivamente me puedo relacionar. Creo que está bien sentir nostalgia por la música o las películas de tu juventud, pero esta película trata sobre los peligros de intentar recrear glorias pasadas. Gary King está atrapado en el pasado, lo cual ya es bastante malo, pero cuando intenta activamente hacer retroceder a sus amigos a través del alcohol, todo se pierde. La advertencia de la película de, debería ser que nunca, nunca debes querer volver porque el pasado es un desastre. Ahora, sin revelar demasiado, la idea del final es que, de una manera extraña... Sigo citando, ¿eh? Ah, <risa> <Estar okay. ahí. risa> Sí, todos tienen exactamente lo que quieren, aunque tuvieron que hacer un desastre para obtenerlo. Tuvimos la idea, final, ah, tuvimos la idea del final de una manera similar a Shadow of the Dead. Sabíamos cuál iba a ser la imagen final antes de que tuviéramos todo exactamente escrito en el guión. Siempre supimos a dónde íbamos con eso y cuál sería el final de su eventual arco. Creo que definitivamente hay aspectos positivos de la nostalgia y creo que la música es la forma más positiva de nostalgia, pero creo que es como dice Rosamund Pike en la película. Y cito, Tienes que ir hacia adelante y no hacia atrás. No puede dormirse en los laureles y no puede revivir su adolescencia para siempre. Es ridículo. Ok, ya, última parte, ¿eh? <risa> no, eh. <risa> Es Chivilla. que largo, pero me llamó la atención. Eh, Edgar Wright sigue diciendo... Creo que me siento culpable por perder el contacto con mis amigos a veces. Traté de aliviar eso haciendo esta película glorificando nuestra adolescencia y luego invitaba a amigos viejos al estreno, que fue todo un viaje. Pero como muchos de nosotros, tenemos amigos en nuestra vida que hemos tenido que cortar debido a varios problemas y es algo difícil de hacer. Esta película trata sobre dos amigos que intentan reparar una grita, una grita antigua, incluso si se necesita el fin del mundo para repararla. Ok. <risa> eh, es que sí veo todo lo que dices en la
1: película, pero Ajá. siento que no se manejó bien, ¿sabes cómo? Ay, no sé si es parte del guión o la
0: dirección. <coughs> ¿Perdón? Sí, pero... es que ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que yo veo? Uh-huh. Eh, lo que dices de que él tenía ya el final del guión escrito, bueno, más bien la imagen final, mm. y el des- y siento que el desarrollo estuvo bien, pero a cierto punto yo creo que lo tuvo que Forzar. conectar, ¿no? Ajá, lo tuvo que conectar y tal vez esa conexión se sintió un poco forzada, ¿no?
1: Sí, es que sí te digo, que es, es que el tercer acto para mí... Ay, no sé, es que te digo, estoy muy acostumbrado, tal vez me a Edgar Wright que fuera una persona muy muy metódica y muy inteligente, por ejemplo, en Shaun of the Dead, ¿no? Y no me gusta comparar películas, este, porque no es lo mismo, ¿no? Pero es... Eh, lo, quiero comparar esta secuencia porque creo que es importante para ver cómo... Para dar a entender mi punto, ¿no? Por ejemplo, en the Dead, cuando... Está en el tercer acto, de hecho. Y están en el bar y están golpeando al zombie, ¿no? Y están poniendo la música. Hay, hay mucho... Uh, ...sustancia de eso, o sea, no nada más es un gag de ser chistoso, ¿sabes? Como este, la canción habla específicamente de lo que se siente... ...se está liberando y bla, 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 ¿no? Había, eh, había un método y no nada más era chistoso, ¿no? Tenía, funcionaba uh-huh. eso de como chiste y como historia... ...y como sustancia de personaje. Tres niveles funcionaban, ¿no? Y aquí hay una secuencia donde es muy similar, de hecho, donde se empiezan a pelear en el bar... Y empiezan a, a pelear contra esos tipos robots, ¿no? Bueno, blanks, les dicen, que porque... Sí, <risa> Blanks. <risa> Cuando... <risa> los, los Blanks. Sí, porque se estaban peleando de cómo vas a decir los nombres. Eso estuvo chistoso, pero bueno. Se empiezan a pelear y de la nada empieza una canción que es como rap y nomás se sintió como que es una canción para. porque es una buena gola para los putazos, ¿sabes? Como, y no como para. para profundizar la historia de los personajes o para. para. Para hacer esta secuencia más profunda de lo que nomás... No nada más es un bar scene, ¿sabes cómo? Y así sí. se sintió con esa canción. Y me quedé como... Como que esas cositas... Eh, como que cayó... No sé si cayó en sus propias trampas de... De hacer el ser mismo y como que... Como sus laureles se podría así, irónicamente, de la película. No sé si le pasó eso. Y dije, ah, pues esas son mis técnicas y así las voy a usar. O, o simplemente... No todo lo que se hace es estar chingón, sabes cómo Y le falló. Y, y en este caso, pues sí. Sí está medio. medio triste que los personajes empezaron muy para mí. Este. Esos dos opiniones empezaron muy, este, muy fuertes. Porque el primer acto para mí estuvo increíble, güey. Me gustó mucho cómo Gary King empezó a reclutar a todos mintiendo, güey. Y este. Y todo eso, ¿sabes cómo? y la dinámica que están curadas pero ya después cuando eh, empezaron a hacer como entrada a detalle de cada personaje y qué es lo que hace Tic? cada personaje fue como ah, como que no profundizando sí,
0: creo que sí yo estoy de acuerdo creo que les faltó también como esta resolución entre los cinco amigos no como ah, exactamente. que exactamente eh, yo estoy de acuerdo con eso la cena en el bar a mí no me pareció mala porque de hecho se me hizo chistoso no no está mala eh, algo que yo, solo lo quería algo comparar que yo estaba viendo algo que yo estaba viendo con, con mi esposa desde que yo les decía, como que no mames, pinches morrillos se creen como, como un, un gang de acá de cholos, ¿no? Y después veías eso cuando ya están grandes y después ves a los morritos y es como los dos cruz. Y como que tenía, esta ya me traía como de, de gangs acá de. Sí, sí, sí. <risa> del barrio y cuando se empezara con la rola como que me quedé, ok. o sea, no se hizo mal, o sea, no, no tiene tanta sustancia como en Shadow of the Dead, uh-huh. pero no me pareció para nada una mala escena, o no, sea, me gustó bastante. Sí,
1: sí no, no no quiero decir que fue mala escena, ¿no? Lo que a lo que le quería llegar es de que se sintió nomás como que es fight scene, hay que poner una rola. Como que no se sintió pensada, ¿sabes cómo es lo que es lo que es lo que quiero decir? Siento que está mucho esta película se sintió como que este es el primer draft, como lo que vi, era el primer draft, ¿sabes cómo? Y no, no más, como que dos, dos checaditas más y, cre- y siento que hubiera quedado muy tight, porque digo, mencionamos en los primeros dos episodios, ¿no? De Hot Fuzz y yo of the Dead que los callbacks de este güey eran increíbles, güey, eran cosas que...
0: Oh, sí, tiene muchos callbacks, ¿eh? pero aquí también.
1: Yo, no, yo sé que sí pero... tienen como los bars y todo eso, pero no se me hicieron tan chido, ¿sabes cómo? O sea, no sé, güey... Ajá. Estoy tratando de pensar bueno, que...
0: Ajá. Bueno, creo que eso ya es como más este, gustos personales. Sí, claro. De, porque no están... Claro que no están hechos de la misma manera, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, antes de adentrarnos en esa parte, el análisis narrativo, viejo. Ok, algo que mencioné en Shadow of the Dead es acerca del síndrome de Peter Pan, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y bueno, ya estuve buscando un poquito más y pues hice como una especie de resumen, ¿no? Dice, el síndrome de Peter Pan se refiere a cierta manifestación de personalidad de algunos adultos que se comportan como niños o adolescentes, sin ser capaces de tomar responsabilidad de sus actos y la vida adulta. Se niegan a crecer, son característicamente inmaduros, emocionalmente con una fuerte inseguridad y un gran temor a no ser queridos y aceptados por los demás. Es más frecuente en varones que en mujeres. Y se caracterizan por las siguientes cosas. Comportarse como niños pequeños cuando su edad real es considerada la de un adulto, supera los 30 se sienten muy atraídos por la juventud, como que idealizan la infancia y la adolescencia y esas cosas. Tienen miedo a estar solos, eh, hay mucha inseguridad, bajo autoestima, estima. Tienen necesidad de la atención de quienes les rodean. Sus actitudes se centran en recibir, pedir, criticar, con poca tolerancia a la frustración. Y básicamente son centrados en sí mismos y sus problemas, ¿no? Y no se preocupan por quien les rodea, más bien como que a veces hasta culpan a los demás de, su, de lo que les falta, ¿no? Sí, de hecho... Y pues, Ajá. y mienten mucho ajá, mienten mucho y se esconden a, a, detrás de excusas <ríe> Gary King sí ajá exactamente ese es, ese es Gary King exactamente sí pues, pues, sí no mames. de hecho y pues Gary King quiere que hasta le llamen lo llamen rey no y <ríe> se considera como el príncipe entre los hombres no pero es el, es el tipo de personas que Posiblemente, si lo conoces, como que en un ratito o sea te moleste, ¿no? Como que vaya, cállate. Güey. <risa> sí, sí. De hecho, pues hasta usa la misma ropa, ¿sabes? Como, o sea, literalmente que Ajá. tenía como 17
1: años, 18, ¿no? Pone cuando empieza la película. Porque empiezan ellos de, jo- de, de jóvenes y explicándote cómo la historia de ellos y todo eso. Y pues vemos que el vato no, no creció, de, o sea, literalmente. O sea, creció, pero no, no maduró, ¿sabes? Como y está... Es parte de la comedia eso, pero también me gusta como el mensaje que al final transmite. Sí está medio, en mi opinión, este... ¿Cómo se dice? Confuso el mensaje, como que no está bien, eh, bien transmitido. Pero sí me gusta uh-huh. mucho lo que representa la idea de este personaje, ¿no? De cómo el Nick, que... Ay, no me acuerdo su personaje. El nombre de... del Ah, uh, Andy. Andy, sí, cierto. Andy, este... Que Andy, este, pues... Le, sabemos de que Gary King lo abandonó, Básicamente después de un accidente automovilístico, ¿no? Donde casi, casi muere Ed. Y, y es como lo que tú dices, ¿no? De que ellos, el vato, pues nomás estaba pensando en él, 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 él. Y porque la policía lo iban a cachar. Es como que ah, tú tuviste la culpa porque tú chocaste el que realmente yo no era el que tuve la culpa. Aunque yo era el que estaba OD, ¿sabes cómo? Y es como... Y sí, mm. es, es, son cosas, esas cosas, o sea, sí si, sí si los... Sí los noté y son como cosas como muy curadas también que... De hecho, me gustaron mucho como aventaban los gents, como... Oh, lo siento, no, qu- no quería decir cosas del accidente. Y luego como que Andy decía, ah, no, está bien, stop, no te preocupes. Son como peque- esas cositas que están muy curadas, uh-huh. que todavía los vi que, que Edgar Wright, Creo que Edgar Wright y Simon Peck son maestros en esto. Y aunque esta película, Choque derecha sea la más inferior de las tres... Creo que también está curada ver cómo... Los, los momentos sutiles destacan mucho en esta película, sea eh, de calidad como las otras o no, ¿sabes cómo?
0: Simón no, sí, definitivamente. Y pues Gary está pues ya está atrapado en sus días de gloria, ¿no? El vato no quiere crecer. Y digo, algo que también como que no encontré una, una super explicación es de que por qué, qué es lo que hace que no logre crecer, ¿no? Porque usualmente nos enfrentamos a puntos en nuestras vidas donde pues, nos obliga a crecer de cierta forma. Pero sí. el vato como que no vemos eso, ¿no? No vemos esa parte de, hey, este, ¿qué le pasó a ese güey para que el vato siga en el, con esa mentalidad, ¿no? Sí, de hecho eso
1: me hubiera gustado, aunque te lo... Como que nomás te dan como un hint, donde te dicen que, que sus días nunca se pusieron mejor. O sea, me imagino que el vato esperaba que siempre iba a ser lo mismo, lo mismo, de fiesta en fiesta, sus amigos se fueron, y él se quedó en el mismo pueblo sin... Pues en su mentalidad, ¿no? Es atascado en su mentalidad. Entonces, este. Yo creo que por eso no creció. Pero sí me habría gustado que. Como que tuvo que ver una situación muy específica para que el vato ya no creciera, ¿sabes cómo?
0: Pues tal vez no, tal vez una, pero una serie de, de situaciones, ¿no? Que tal vez sí sean como clave claro. para que el vato. Pues continuar así. Y yo, creo, y yo sentía que lo iban a decir al final, pero creo que nunca lo dicen, ¿no? No. <risa> Entonces, no. Me quedé como que bueno. De hecho, muestran, muestran además la parte donde el vato, pues, se titubeó ¿no? Que sí. tienen las venas cortadas. Y este, ahí, como que te das cuenta, como que, oh, el vato, o sea, pasó por un. O sea, no fue como que toda diversión toda su vida, ¿no? El vato realmente sí estuvo sufriendo bastante.
1: Sí. Pues, de hecho, la película y... empieza en una cita, ¿no? De depresión. Bueno, no sabemos, porque no tenemos como el contexto histórico de ese personaje. Pero empieza en una. Ajá. Como en una cita, como un. ¿cómo se llaman no? hoy? Este... Support groups, ¿no? Este... Sí, sí grupos de apoyo. Ajá, ándale, pues sí. Entonces, a mí me gustó mm-hmm. mucho eso porque me quedé luego, luego, ay, oye, ¿qué van a hacer con ese personaje? Y, y pues, sí, sí jugaron cosas, sí hicieron cosas curadas con él, pero, te, como tú dices, creo que sí me faltó ver como esa profundidad del por qué ya se quedó atascado en esa, en esa etapa, ¿no?
0: Sí. Y fíjate, el... Usualmente, muchos de los personajes que, que se escriben en las películas tienen una tienen una relación ya sea de contraposición o de. o como de una extensión del mismo personaje principal, ¿no? Uh-huh. En este caso, yo siento que los miedos de el personaje de Simon Pegg, Gary King. Uh-huh. Siento que sus miedos se propagaron los personajes y realmente cada personaje representa ciertas cosas, ¿no? Claro, Entonces, okay. vamos a ver qué es cada personaje, ¿no? Ajá. Tenemos a Oliver. Ok.
1: Oliver voy a decir era, sus apell- el, era el... Voy
0: a decir el... Ajá, el de The Hobbits. Ajá, el, el actor de The Hobbits. Sí, sí, sí. Ajá. El, voy a decir los apellidos de los personajes también porque son, van a ser importantes. Ok. Por ejemplo, Oliver Chamberlain... Eh, Pues es un un vato aguafiestas eh, de una agencia inmobiliaria y siempre tiene un un, receptor Bluetooth en su oído, ¿no? Tenemos a Steven Prince, que es el vato que quería con la hermana de Oliver. Sí. Que es un arquitecto que fue alguna vez rival de Gary, precisamente por la hermana. Ajá. Y pues el vato se divorció recientemente y el vato se acostó con una morra que es una instructora de fitness, ¿no? <risa> de y el vato se la pasa presumiendo esa madre. Se la pasa presumiendo <risa> de que, oh, sí, yo, este... Eh, sí, ya te dije que, que tengo... Que estoy saliendo con una morra... Una instructora. Eh, que yo. Ajá, de 26. Ajá. Siempre resaltaba que... el 26, era <risa> verdad. 26. Ajá. <risa> Pero está bien triste porque, a la vez, eso es como que lo que... Si estás resaltando muchas cosas, es porque lo único bueno que te pasa en tu vida, casi, casi, ¿no? Sí. Pues igual como Gary, ten... ¿no?
1: Que está resaltando como cosas, este, como... Podría ser como... Pues sí, hasta Gary como que se rehúsa medio a crecer, ¿no? Porque se está como acostando con chicas más chicas que él. Como que no está aceptando que ya deberías de tener... Digo, no necesariamente, pero una relación con, con una persona de tu edad, ¿no? Pues
0: una mentalidad adulta,
1: güey. Exacto, por eso no, por eso dije, no necesariamente, pero sí debe de ver una madurez. Entonces, este... Ajá. Es algo que Oliver que dice que sí tiene pero realmente no, porque está saliendo con una morrita de, de 26 y, es, y para él lo ve como importante, ¿sabes? Como yo realmente ya con eso te das que es una cuenta que no es una actitud muy madura, pues.
0: Uh-huh. Tenemos también a Peter Page, que es el, uh, es el morro que era intimidado de niño y siempre fue como el nerd, ¿no? Que, que acompañaba al, al grupo acá y era el vato como el, como el saio del grupo, ¿no? Sí, el que siempre tenían que rescatar, el Wick. Y, pues y pues ahorita, como que el vato está con su esposa, pero yo no siento que hay una relación tan amorosa dentro de esa relación, perdón, ajá, de, entre su esposa y él, y pues trabaja para su papá, ¿no? Sí, porque de hecho al final, cuando él se muere, el personaje se muere y revive
1: como un blank, regresa a la familia, pero. Y la secuencia que vemos este, es que la familia dice. La esposa ni se dio cuenta que era un blank Y se ve que él está jugando con los niños Y que la mano se está haciendo como tipo Cosas y los niños están como aburridos de él ¿Sabes cómo? Como que ni los sí, niños igual. lo quieren Y es como, Eso va todo Tuvo una vida bien culera Bulleado y luego Ajá. los papás y los hijos Bueno, la esposa y los hijos Como que te
0: ignoran, güey, es como, wow Y luego tenemos a Andy Knightley Que es el personaje Interpretado por Nick Frost Andy es, el, eh, es un socio de, de Buffet de Abogados, de Gran Prestigio. Y la secretaria de Andy le dice que tiene un visitante que resulta ser Gary, ¿no? Uh-huh. Pero Andy, pues, no quiere nada con ese güey. No. Por, de, debido a, ajá, por debido al incidente que tuvieron de, de, de manejo, ¿no? Ajá. Que personalmente se me hace un incidente demasiado... Exa- exa- uh, no se me hace tan severo como para cortar lazos de amistad con alguien. Bueno, ¿quién sabe, no? Oye, güey. Okay, imagínate vez que yo estoy manejando, güey. Que tú me estás manejando sí, que sí. estoy drogadísimo,
1: güey. Y chocas, güey, te cortas la una ¿cómo se llama la? Una ingle, güey. O algo así dijo que se cortó algo que casi se desangraba y se Ajá. moría. Y yo te
0: dejo, güey, porque viene la policía, güey.
1: ¿No me vas a.? <risa> ¿No me... Sí, sí es cierto, sí
0: es cierto. Sí, sí, no, si Pero todo... quién sabe, tal vez, tal no, vez nomás no vas te busque wey. tu casa, te puto una putiza y volvemos a ser amigos. No, güey. Tú sabes que
1: no deberíamos. Si me pones la putiza, eso sí, si sí me buscas, pero no. después de la putiza no deja, dejaríamos de ser amigos, güey. Definitivamente, si eso no pasa. No sabes,
0: güey. Eso no sabes. A veces fortalece lazos de amistad, güey.
1: Bueno, chance sí. Porque pues ellos se fortalecieron, pero sí hubo un tiempo donde años de no se hablaron, pues. Ajá.
0: Ah. Y bueno, y según esto era porque Andy creía que era por las, por las 600 libras, ¿no? Que le debía. Y que al final. Que, que al final, ya digamos a eso, que al final se las terminó pagando, quitándole la fe a los demás. Sí,
1: juntas como no seas <risa>
0: <risa> <risa> Ay, güey. Y ahí te das, ahí te das cuenta que el tipo de persona que es este güey, ¿no? El Gary King, pues sí, de hecho, Ajá. algo que me gustó mucho de. Ya comparando
1: también mucho a las películas pasadas, me gustaba mucho que, por ejemplo, Simon Peck, digo, los dos eran como fuck-ups, ¿no? Pero hasta cierto punto. Bueno, más en Shadow of the Dead, pero. Eh, por lo general la relación o la dinámica entre las actuaciones de Nick y Simon Peck es de Simon Peck es el el que es el straight 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 guy o el que tiene que recuperarse, ¿no? Pero me gustó mucho aquí que la dinámica se cambió que Gary King, bueno, Simon Peck era el fuck up, ¿sabes cómo y, y, y Nick era el responsable y que él el, el que siempre estaba detrás de él. Me gustó mucho ver eso. Sí, bueno.
0: Sí, es que en las películas de comedias, usualmente o sea, uno es como que el chingón y el otro güey es el, como el pendejazo que da risa, ¿no? Sí, sí, straight y, pues, y, tiend- uh-huh. Ajá, y siempre tienden a cambiar los roles estos güeyes. Y Pero, guacha, eh, hablando de los personajes, de los amigos, como te decía, representan estos miedos de, de Gary King, ¿no? Y para ser un poquito más exactos, con Oliver es que el trabajo se vuelve el centro de su vida, ¿no? Porque sí. para muchas personas ahorita tal vez es, el, es un miedo, ¿no? Cuando estás morro también de que, oye, no quiero volverme un simple... Un, un zombie. Que, tiene rutin, que es, nuestra rutina nada más trabaja y va a casa y duerme, ¿no? Eh, por otro lado, que tu, que tu vida pierda significado y te jactes de cosas de la vida que son bastante banales, ¿no? Como uh-huh. Steven, que se la pasaba jactándose de la morra fitness... Y tras otra parte también, otro miedo de llevar una vida por medio.
1: Fíjate que él también se fijaba mucho en su físico, como que era muy vanidoso porque se la pasaba haciendo ejercicio, como que se vestía muy bien, ¿sabes cómo? Ajá.
0: Sí, 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 exactamente. O sea, cosas como banales, pues, oficiales. Eh, La otra es, otro miedo es llevar una vida por medio y no tener como tu propia voz, ¿no? O sea, una persona que no tiene, que no se defiende, que no te levantas por ti mismo, ¿no? O que no te defiendes. Sí, que sí. es siendo el Peter, ¿no? Que el, el morro... El vato que fue buleado de morro. Y el último, que yo creo que es uno de los, de los miedos que, más significativos, que es Andy, el de Nick Frost. Que es uno es perder a tus amigos y perder el amor de tu vida. Que es lo que le pasó a ese güey. Realmente. Mm. Porque Andy no se ve como una persona con muchos amigos, realmente. Y tampoco se ve como una persona... Bueno, nadie, ¿no? Pero especialmente él, como que es una persona medio... Hasta mamona, ¿no? Sí, como muy rígida, ¿no?
1: Como que... (coughs) Ay, perdón, como que si no le sale algo a su manera, como que ya se emputa o como que... O como que les molesto, ¿sabes cómo?
0: Simón. Y yo creo que estas mismas cosas, miedos que se fueron proyectando de Gary King, ellos mismos fueron fueron las mismas cosas que lo trajeron a él otra vez, ¿no? Como de que están en en las vías de tren y uno dice... No, perdón, en en la... ¿Cómo se llama esa madre? La banca, pinche, La banca esa. <ríe> bueno, están en la banca sentados. Ajá. Y dice, ay, no sé por qué vinimos. Tú sabes, no, tampoco sé. O sea, nadie sabe por qué fueron, pero ahí están los cuatro, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. De hecho, este, y Gary King ya bien pinchita ¿no? Es como que... <ríe> sí, 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 me acuerdo de esa secuencia. Pero, de hecho, hasta dicen, este... No podemos, no podemos creer que los, nuestros hábitos sean difíciles de, de morir, porque siempre seguimos a Gary King hasta el final, ¿sabes cómo? Es como... Ajá. Están como casi, casi atados, básicamente el sí. destino, no y, sé y, si y, lo quieras ver de esa manera, ¿no?
0: Sí, y hay una, hay una relación eh, extra o sea, que no es parte del universo, que, que yo siento el por qué también son así. Pero pues ya llegaremos a eso en, la, en las referencias, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso, eh, siguiendo con el análisis narrativo, hay, ciertos, hay dos conceptos que me llamaron la atención, ¿no? Que no eh, es una de las cosas también que no por la que sentí que tú pudo haber estado hasta mejor, ¿no? Este, mejor desarrollado, que fue la influencia de la tecnología y el progreso. ¿Qué? Mm. Okay. La influencia de la tecnología. De cierta forma, esta inteligencia extraterrestre llamada The Network muestra nuestra dependencia hacia la tecnología a tal grado que es esta misma herramienta lo que nos mantiene eh, encadenados, ¿no? Pues sí, hasta acá, vivos también, ¿no? <risa> hasta cierto punto. Ajá, ajá. Eso es, ajá, es como la paradoja del ser humano, ¿no? Hace hace cosas que para sentirse vivo que terminan también por destruirlo, ¿no? Sí. Y en el caso de Oliver, el de Hobbit, Ajá, sí, sí. ese güey siempre está pegado a su micrófono Bluetooth todo el tiempo, güey, para ver por su celular. Y eso también nos, nos, nos puede razonar a nosotros, ¿no? Como de que, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Agarrar el pinche celular, ¿no? Sí. Que lo último que hacemos es ver el celular y también apagarlo. O sea, estar constantemente Pegados. alimentándonos de esta tecnología, ¿no? Sí, sí, pues es que como dice ¿no? Ya el celular es una extensión de tu de, de ti mismo, ¿no? O sea, Ajá. <risa> sí, claro. Y digo, esto es una... Eh, algo que me pasó, ¿no? Estaba hablando con un, un señor inglés. No sé si ya lo había contado. Y no, creo que no. algo que él me, me estaba diciendo, estamos manejando, ¿no? Y él me dice, no, ¿sabes qué? ¿Qué es lo chistoso, qué es lo trágico de este, de este cuadradito? Porque así me dijo este cuadradito, se refiriéndose al celular. Ah, ok. Me dice como... Pues es de que nos facilita el trabajo, pero también hace que nos lleguemos al trabajo a nuestras casas. Y yo como que me quedé, pues que chafas, la neta, sí es cierto.
1: Pues sí, es que, pues es, que es como... Se podría decir que es como un tipo ya... Es que está bien loco, güey, porque literalmente ya es una extensión de ti, güey. O sea, si te quitan el celular, güey... Todo el desmadre que te provoca en tu vida, porque pues ahí tienes todo tu... O sea, o sea fuera de eso de la distracción, ¿no? O sea, ya con, como si es tu miedo, tu cuestión de trabajo, tienes tu... O sea, la manera de comunicarte con una persona, la manera de mandar mensajes para decir, hey, voy a tener tu trabajo, ¿no? O sea, toda tu agenda básicamente está ahí, ¿no? Entonces, el simple hecho uh-huh. de que eso esté disrupted... Eh, literalmente manda tu vida a caos, porque mi mamá... De hecho, poniendo el ejemplo de mi mamá, mi mamá eh, se le echó a perder su celular o tenía que repararlo, básicamente. Y se quedó dos días sin celular y mi mamá, pues, le estaba costando, porque una, que se quería distraer con el celular, ¿no? Dos, tenía cosas que hacer y tenía que contactar cosas y hacer llamadas y te das cuenta como, no mames, güey, o sea, (ríe) ¿qué pedo, güey? ¿Qué harías si no tenemos... Es más, si no perdemos la tecnología, el simple hecho de que nos... No sé, un dios, lo que sea, ¿no? Diga, ya no existan los celulares y pum, desaparezcan El simple hecho que eso
0: desaparezca, güey el,
1: el, el desmadre que se haría en la en la vida cotidiana del ser humano, güey
0: Sí, güey todos se, todos se pierden en la calle, güey, no saben cómo llegar a sus casas
1: <risa> Y están enfrente de la casa, ¿no? Como, no puta está mi casa!
0: Simón Y de hecho, si te pones a pensar Nadie se sabe los números de celular de nadie más Más que el tuyo, ¿no? Ahorita ya con Ni yo me lo rápido, güey o sea, yo cuando estaba morro, yo me acuerdo, güey, que todos nos aprendíamos los teléfonos de todo mundo, güey. Desde la casa, ¿no? O sea, como que yo me sabía el número de todos mis amigos. Eso y ya con el celular, yo no me acuerdo, yo no me no el mío, güey. Sí, cierto, es, es cierto. Es, es, que, es que a nosotros nos tocó como esa
1: transición de tecnología de la avanzada, como de, de la media avanzada a la avanzada, ¿sabes Como Porque a mí me tocó mucho, sí, cierto, como dices tú, de que era de salir a la calle y pum, pum, le tocaba la puerta a mi compa y decía, hey, ¿vas a salir a jugar? va. Va, y ahora es como, Ey, ¿qué vas a hacer? No sé nada. ¿Le caes? Va. Y es por celular, ¿sabes cómo? Y es como, sí, es cierto. Era... Ya ni hay casas que ni tienen teléfonos de casa, pues, o sea, es como, ¿sabes cómo? Le preguntó a un amigo, ¿cuál sí, es no. su número de casa? Y, no, no tengo, wey, tengo celular. Y es como, oye, hola, vieja. Y cuando me preguntan, ¿tú tienes el número de casa? Es como,
0: ¿eres viejo? ¿Qué es? <risa> no sé, güey, no, y, y es cierto, o sea, sí. Y, esa, y eso es, qué bueno que mencionas eso porque es a lo que voy, ¿no? Ajá. El progreso. Eh, eso. O entre comillas, ¿no? ¿Qué tanto es? Qué Al igual tanto? que la tecnología. Ajá al igual que la tecnología y el alcance global que tiene, pues la homogenización cultural, ¿no? Y cómo nos comportamos, cada vez más se acerca a un punto bastante gris, ¿no? Como de que todos estamos tomando las mismas acciones. Uh-huh. O sea, ya el hecho de que nadie use tel- teléfonos de casa, a pesar de que en algún punto lo hicimos, eh, ya está funcionando hasta de manera global, ¿no? De que todos estamos moviéndonos al mismo punto. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, no? y, y hay una forma f- física eh, que se muestra en la película... Que no necesariamente en ese aspecto, pero cuando, ven, cuando van a los primeros dos bares, ¿no? Que es lo primero que ven, pues ven a la misma tienda, la misma, tienda, a la misma <risa> sí. fachada, básicamente. Hasta a pesar ahí, de ser dos bares diferentes. Sí, dicen de JABU, ¿no? Es como,
1: es como de Yabu, algo así dicen.
0: Ajá, y pues nos recuerdan a Starbucks, ¿no? McDonald's y otras cadenas de, o franquicias que tienen ese nivel global, ¿no? Claro. Y pues por otro lado, ahora lo que mencionabas del teléfono, que es la parte social, ¿no? Donde nuestros comportamientos cada vez se parecen más... Eh, es más visible con las siguientes generaciones, ¿no? Y pues, por ejemplo, tenemos lo de los, los teléfonos, pero también tenemos en cómo nos vestimos. Yo no sé si tú te acuerdas, güey, pero cuando yo estaba morro, era muy común ver como contraculturas en la calle, ¿no? Como personas punks o gos o rockeros, emos, o sea. Sí, pues. Era sí. muy común ver a gente desvestida, güey. Ajá, o sea, sí, había varias.
1: Sí, cierto. Y Oye, hoy en sí, día, cierto.
0: eso ya no es tan común, güey. Eso ya no es tan común.
1: Oye, sí es cierto, ahorita que lo... O sea, son cosas que ni me había puesto a pensar, porque sí es cierto, antes este... Pues ni tú ni... Eh, tú y yo nos, o sea, éramos parte de eso, éramos metaleros y nos vestíamos así con camisas negras y, y chalequillos y las cadenas y todo eso, ¿sabes? Como, y sí es cierto, hubo un punto donde yo, digo, me imagino que la madurez también, empecé a dejar de vestirme así, y, pero también sí es cierto, o sea... Cuando nosotros estábamos creciendo, estábamos en nuestra juventud, literalmente era como el el face de Emos, ¿no? De de Emos, y ya no existen, sí es cierto, güey, o sea, ya son una una raza extinta o un peligro de extinción, güey. Sí es cierto, ya todos somos como más
0: normies, si se podría decir. Sí, y es que también estamos llegando a un punto donde la identidad es cada vez más difícil de describir, güey. Porque cada vez se homogeniza más. Sí es cierto. Y eso está bien cabrón, porque ¿qué son los Blanks en la película? Yo, yo. O sea, no, no tienen personalidad, ¿no? están ahí, pues como... Y es como. Y es básicamente en lo que nos estamos convirtiendo poco a poco, ¿no? Digo, dudo bastante que lleguemos a convertirnos en algo así. Es como una manera muy exagerada, ¿no? De uh-huh. verlo, pero sí estamos como tendiendo a eso, ¿no? Como estar llegar a vestir igual, ¿no? Y hablar igual es, y...
1: ¿Sabes qué? También porque creo que es por eso es porque tenemos miedo de ofender a la gente. Porque ya ves como todo el political correctness y todo eso de como, si ya quiero hacer esta cosa, esto puede ser una mala imagen para ellos y eso ya me va a traer... Siento que hay un miedo también por la tecnología de... de que ya si sí hacer algo y ver cómo te van a recibir, ¿sabes como Y también por el miedo de la cancelación y todo eso. Pues. Ya es un tema muy diferente, pero sí siento que es como... Tiene que ver esto como también mientras que más avanzamos hay cierta gente que va a tenerle miedo a la tecnología, por ejemplo, ¿sabes cómo? O le va a tener como cierto respeto, se podría decir, porque pues sí, o sea, son cosas que nos va a estar cambiando la vida cotidiana bien drásticamente. Y eso es es algo que se debe tratar con cuidado, ¿sabes cómo? Porque si no vamos a ser... Chance y nuestras manos ya no son manos Y van a ser celulares, ¿no? Por tanto, vicio al celular bro. Pero es un extremo, es... lo estoy llevando al extremo, pero Es algo posible, ¿sabes? Como, como tú dices Como
0: nos estamos acercando, güey Sí, y está, y está bien loco porque también La manera de pensar, güey, estamos yendo Casi lo mismo también, güey Y, o sea, analicemos Por ejemplo, la llegada del meme, ¿no? Del meme <risa> Antes, güey, teníamos al, al, al morro chistoso del salón, ¿no? Sí, y siento. ahora cualquier persona que comparte memes Es chistoso pues sí. O sea, ya todos tenemos... Pensamos en memes, güey. Pues sí. Es hay que cabrón también... eso, güey. Ajá, sí. Sí, sí, cierto. Ay, güey. <risa> Así que, la verga. Ya estamos pensando igual. Ya como que... Está, está cabrón, güey. Está cabrón. Y bueno, ya no, no me quiero meter tanto en eso porque es un tema bien denso. Sí, claro, claro. Y pues también creo que también nos iríamos un poco... Digo, que sí es pertinente a la historia y a la, y a la película. Pero hay muchas más cosas de las que hablar, ¿no? Sí, sí. Claro. Y... Digo, también en Blade Runner podemos hablar de lo mismo, ¿no? Oh, esa Digo, es otra vez, sí, ¿cierto? Ajá. Pe- pequeño fun fact de Blade Runner acerca de la identidad. Eh, creo que en el mundo nada más hablan como tres lenguajes que es inglés, chino y español. Creo que es algo así. Los idiomas más hablados. Ajá. Y es porque ahorita hay una tendencia, eh, que como nos estamos acercando ya más por medio de la tecnología, hay una tendencia a aprender más idiomas, ¿no? Como aprender... Eh, por ejemplo, si eres de, no sé, República Checa, pues aprendes inglés, porque si no, no existes, güey. O sea, es un país chico, entonces tienes que aprender algo a nivel global para tener más oportunidades, ¿no? O, ahorita que Igual dices eso, güey,
1: te voy a decir un fun fact. Este, Sabes que en India, eh, el país india, tienen un chingo de lenguajes. Este, y, Simón. Y dialectos, dil, dile, dile, no sé cómo se dice en español. Pero, ¿sabes? El lenguaje que los une es el inglés, güey y es que sí, que está en loco güey o, sea, o sea ejemplificando lo que tú dices de que ya estamos llegando como tú dices no de que un país güey un país ya no no, no su propio país imagínate tu propio país güey que tu idioma que los unifique sea un idioma extranjero güey o sea ni es un idioma natal güey de tu propio país güey es, está ya estamos en ese punto pues o sea y eso fue antes de la tecnología fue por con oralismo sabes cómo entonces este uh-huh. está en loco güey que que la tecnología ya está eh, ayudando a esto, sabes como simplificando eh, la conquista de culturas de, a través de otras, sabes como está en loco eso, güey. y lo vemos en la película, sí, ¿no? como los pinches eh, aliens querían
0: conquistar a los humanos a través de su tecnología, Simón, exactamente, que según eso para llegar como a, a... A esta, esta relación con tus planetas, ¿no? A lo que tú dices, homogeneidad, de que se supone... Lo, lo que están diciendo uh-huh. los aliens
1: es de que... Como nosotros somos bien desmadrosos, no vamos a geliar con los otros. Y es como, güey, es que ese es el punto. No tenemos que ser iguales, porque si somos iguales... Este, el mundo se va a volver muy aburrido. Y, y lo, en la película lo probamos, ¿no? Al final, en el acto es como... ¿Cuántos de ustedes son humanos? Y nomás son tres. Y es como que, güey, pues... O sea, pues no, o sea... Eh, es, eh, es, sí, lo, es lo que dice el, el Gary King, ¿no? To human is to err. O algo así <risa> el, el ser humano es cometer er- errores y de los errores aprende. Errores humanos, ajá. ajá exactamente.
0: exactamente. Y ok, sí, digo, tampoco me van allá porque sí, sí está muy largo este tema. Sí, sí. <risa> Pero, referencias visuales. Ah. Eh, empezamos con la narración de apertura de Simon Pegg, ¿no? Sobre cuando estaba con, con los amigos de Morro. Sí. Eh, si vemos esta narración, nos vamos a dar cuenta que en realidad, paso a paso de lo que está narrando, es un presagio de lo que le sucede en de grandes. Sí, es la película, película, ¿no? De hecho, te narra la, ¿Eh? la película. Te narra la película, Sí.
1: Ajá.
0: Exactamente. O sea, la primera secuencia es la narración de la película entera casi, casi. Bueno, menos el gobierno de los alienígenas, pero... Claro, obviamente. Simbol, Ajá. básicamente. Y... Está curada porque, hablando de los bares, cada uno de los nombres de los bares... Es una de los pizza. pubs presentados... Ajá, presagia los eventos que van, que van a pasar en el lugar, ¿no? Uh-huh. Porque, eh, digo, los voy a decir en orden. El primer pub que visitan es The First Post, pues que en primer. español significa el primer puesto. Obviamente. O sea, más primer. obvio no se puede. Ajá. Y eso es como lo chistoso también, el gag, ¿no? El segundo bar. El interior de The Old Familiar, el viejo familiar... <risa> Es exactamente que el mismo que el de First Post. O sea, coincidencia que se llama el viejo familiar y que el primer puesto, o sea, como que no. o sea, hay una relación de por qué están iguales, ¿no? Claro. Y Gary King finalmente es reconocido como el, el adolescente prohibido en, en un bar que se llama <risa> The Famous Cock. Sí. Digo, cock significa pene, ¿no? O sí. pito o gallo. Ajá. Pero en, en Inglaterra se, le, se refiere cock a cualquier vato. O sea, como, es como decir güey. Ajá. O buey. Entonces, el, el chico famoso, ¿no? Uh-huh. Que es el Gary Prohibido. Ajá. También trabajan juntos durante una pelea en el bar de Cross Hands, las manos cruzadas. Ah, sí. sí, ajá. sí, sí. Todos los chicos ajá. y ahí donde están actuando, todos los amigos están actuando como felices, excepto Gary, que se refleja en el letrero de Good Companion, que es el, el bar. Mm, sí, y en español, Good Companion significa buen compañero. Que muestra cuatro máscaras tristes y una feliz. Que es el Gary King, ¿no? Que está feliz. Ajá. Exactamente. Y el traficante de drogas, el Reverendo Green, <risa> se encuentra <risa> eh, se, se encuentra en este bar que se llama The Trusted Servant. Wey, el servidor confiable. Un pequeño este
1: paréntesis, güey. <coughs> Perdón, este cuando eh, pues me gusta fumar cuando llevo películas. Para meterme en el mood. Entonces, este, Ajá. cuando allá se me acabó, güey, y, y me fumé justamente el primer, mi último joint viendo esta película, y cuando llegó a la parte del reverendo, me que, vergas, tengo que hablarle a mi reverendo, güey. <risa> <risa> y fue como, <risa> 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 sí, güey, que como tengo que hablarle a mi reverendo, ya es tiempo de confesión. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Pero ya, cerró el güey, digo, el, el paréntesis. <risa> bueno, este, ah bueno pues ese es el servidor confiable no uh-huh. y las gemelas que son bien bitchy uh, bitchy beach, uh, en, en, en inglés significa como eh, perdón literalmente bitch significa perro Ajá. y estas gemelas bitchy se encuentran en The Two Headed Dog, Ajá. el perro de dos cabezas en, en el bar The Mermaid, La Sirena los personajes son tentados a caer por mujeres hermosas como, y los personajes... Los, uh-huh. ¿Eh? Como The Lighthouse, pues, o sea... Como ajá. Exactamente. Sí, sí, los que no saben, las sirenas básicamente tienen como un llamado que atraen a los marineros y lo que hacen ellas es como los agarran, los, los, creo que los besan o ¿no? los agarran y los ahogan. Sí, son como... Eh, es que mucha gente piensa que las sirenas ah, son bonitas, ¿no? Son unas pinches hijos de puta,
1: güey, ¿no? las sirenas. Son, son criaturas que se supone que son tricksters, ¿no? son Te engañan. Ajá. Para, ajá. Soy como Loki. Ándale. Muy buena serie, por cierto. Ya vi el primer sí, episodio. No le... ¿Ahí salió? Ya. No lo he visto. Está eh. so chido. Véanla. Está
0: curada. Muy diferente. Ok. Muy bien. Y los personajes luchan contra enjambres de enemigos en The Beehive, la colmena. Claro. En The King's Head, la cabeza del rey, Gary King hace una última resistencia y decide continuar su viaje sin la ayuda de nadie más. Sí. Y ah, se sí, conduce cierto. un automóvil a través del de bar, The Hole in the Wall, eh, el agujero en la pared, dejando pues un agujero en la pared, ¿no?
1: Eso me, eso, <ríe> sí, sí, claro. Eso me dejó mucha duda, porque de la nada el compa llega y está vivo. Y es como, güey, ¿cómo, ¿cómo que estás vivo con algo? No, con ah, sí, esos detallitos creo que se me hicieron como un poquito lazy, que son como las cosas que digo que creo que. Estaba muy acostumbrado a que Egg Race escribiera muy tight, ¿sabes cómo? Y, y ver sí, como bueno. estos huequitos... No huecos, pero tampoco, no son plot holes, pero como estas incoherencias, creo que sería... Creo que creo que es lo que me, me quitó, porque tú sabes que yo soy una persona que me quitó el, el, el disfrute de esta película, porque... Y yo esto lo admito, y siempre lo he dicho, yo soy una persona que se fija en los personajes, para mí los personajes vienen primero. Y como esos güeyes se sintieron un poquito... Flojos, eh, bueno, no flojos, sino no tan pensados como pre- previos trabajos de AgroWright, como que eso fue lo que me, me desilusionó. Porque, ajá, ya llegué al medio de los asuntos.
0: Simón. Sí, eso es, ajá. Bueno, y el último bar donde los eventos suceden, en The World's End, pues, que significa el fin del mundo, pues con los conducen al fin del mundo, ¿no? Ah, claro. Es como que hay algo muy obvio. Igual que el first post, ¿no? Es como <risa> obvio. Sí, es el obvio. Ajá. Sí. Edgar Wright admitió que se pensó mucho en el vestuario de los personajes. Algunas de las prendas presagian lo que le sucede a los personajes de la película. Ok. Ejemplo: Peter y Oliver visten de azul, presagiando que se convertirán en blanks. Y pues el azul es la sangre o el líquido que tienen dentro, ¿no? Oh, wow, ok, no. no, no. Ajá. Ok. Y, St- y Steven y Sam visten de rojo. ...presagiando que se convertirán en pareja. Ah, Sam es como la el... chica, ¿no? Ajá. La Simón. Ajá. Ok. Sí, la... Oye, sí es cierto. Gar... Simón. Y Gary se viste con el mismo atuendo que su yo adolescente. Claro. Como un homenaje... Y esto no lo digo yo, ¿eh? Esto no lo estoy inventando. Esto lo, lo leí de un fun fact. Ajá. De su yo de suyo adolescente como un homenaje a la forma en que un soldado... ...podría vestirse antes de ir a batalla o de suicidarse. ¿What? ¿Qué? Sí, es que es muy común para los soldados que se suicidan, que lo han hecho, que se visten de soldados antes. Sí, yo sé.
1: O sea, sí, se lo entiendo, pero. <ríe> estaba va a bien... Ok. Es que entiendo el, 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 el significado. Es como su atuendo, pues, su. El, el traje que se pone un rey, ¿no? O sea, antes Ajá. de ir a la batalla, que es la batalla para él, es este, el, el, el Golden Mile, ¿no? Y, y terminar lo que no terminó. Pero. Simón. No sé, además se me hizo muy intensa la... Lo entiendo, pero me sacó de onda por la
0: intensidad de la referencia, ¿no? Pero sí, sí. sí, entiendo, sí lo entiendo. Sí, sí, sí. Y mientras el joven Gary en el flashback de apertura mira fijamente al amanecer, se puede ver una estrella fugaz. Más tarde referida como la llegada a extraterrestre rápidamente cruzando el cielo.
1: ¡Oh, ok! Eso sí lo vi. Porque luego cuando, cuando dice el, el viejito que... Que hablaba mucho con el Steven, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, Este, le dice que ah, hay bueno, un no cometa... no me acuerdo si el... Steven. ¿Mande? No me acuerdo el, el, si era Steven, pero... Ajá. Sí, ajá, sí era el Steven, porque el
1: Steven era el que hablaba con el... El vato que era conspiranoico, no sé cómo le quieras decir. Que le decía, oh, ah, yo sí, so, sí, solo sí. hablaba con él porque me da pena, porque estaba siempre solo. Y, eh... Okay, sí. Y él, en esa secuencia, le dice, ¿te acuerdas del, co- del cometa que vimos en ese...? Y no me dijo, oh, qué cura que hayas visto, haya hecho referencia... Al comienzo de la, del cometa de la película, pues.
0: Y tiene Ajá. sentido, Ajá, está cool. Y pues, ya como último callback que me llamó la atención es de que Oliver, el, el vato de The Hobbit, al principio está mostrándole una casa a una pareja, ¿no? Porque el vato trabaja para Villas Raíces. Sí, sí, sí. Y al final vemos a ya el Blank Oliver, <ríe> ya convertido en el robotillo ese, sí, man. mostrándole la misma casa, la, a un, perdón, una casa a la misma pareja, güey. Simón <risa> okay, qué, qué cool sí,
1: te, Hablando yeah. de los callbacks este, ¿Consideras los, los, las señales de los bares callbacks o son hints? Yo los considero como más hints, ¿no? No,
0: nah, ajá, son hints, no son callbacks
1: Sí, Ahí... porque esta película no tuvo mucho callbacks, ¿no? Sin...
0: No, es, es, es que sí tiene, pero son más sutiles que los otros Y yo siento que Es que esta, este proyecto de Sense se me hizo muy ambicioso hoy Sí Porque está trabajando muchos personajes Está trabajando tramas bastante densas y cómo presentarla también es, puede ser como medio sketchy Porque, digo, a pesar de que sí hubo eh, un foreshadow Con foreshadow básicamente es basi- mencionar eh, sucesos antes de que sucedan
1: Para que cuando su- pasen, no sean como, uy, ¿de dónde pasa eso? Ajá,
0: ajá Y siento que son tan sutiles que siento que al alguien le faltó ahí un poquito más trabajar esa parte Porque yo sí sentí, o sea, sin ver yo no vi el trailer ni el póster Entonces cuando vi la movie, me quedé, ¿what? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es eso, güey? Ajá Ok. Ajá. Yo no vi... O sea, tal vez si la vuelvo a ver, porque yo nada más la vi una vez, uh-huh. note esa diferencia entre los personajes. Pero tal vez note más cosas en, en, con el entorno en el que están. Sí. Como de que, ah, mira. Que con los fans facts, y busques, la verdad sí, los, sí encontré cosas. Uh-huh. Pero pues ahorita llegamos a eso, ¿no?
1: De hecho, este, de los callbacks, retomando, o sea, hablando, estamos hablando de eso, de, de hecho, el callback que se me gustó mucho, que, que concuerdo contigo, sí, son muy sutiles. Creo que por eso no me gustaron tanto. Digo, de, ah, habla, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero el callback del chiste de la mamá, güey. De, de la que ya ves que el Kerry King siempre dice que estaba muerto su mamá. Ah, sí, pues. Y al final dice, oh, su mamá nunca sobrevivió. No, la mamá no. <risa> sí, güey. Oh, pero, eh, como que... Y esa es otra cosa, ¿sabes qué? La película, no sé, me hizo casi chistosa, güey.
0: no A mí sí me dio risa, a mí ¿no? sí me dio risa la movie. A mí no me, me hizo, no hizo tanto jajaja. Pero ja. no tanto como hot eh,
1: me, me hizo No me hizo jajaja, ja, ja, pero me hizo jijiji, hi, 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 güey. O sea, fueron como chacos y me quedó como... ¡Ja! ¿Huh? Eso, eso sí lo quería... De hecho, lo, lo noté en mis apuntes de que... Digo... <clears throat> sí, no sé, se sí me hizo muy curioso que no me hizo mucho ahí güey. No sé, me hicieron muy... No, güey, no... Porque te puedo decir es varias...
0: Que, Ajá. Sí, es que tiene, yo creo que temas un poquito más, más densos, güey. Sí. Es decir, tiene un poquito, temas un poquito más serios. Y eso, eso, ya sabes qué, yo creo que eso también. Ahorita que mencionaste lo del absurdo de ciertas situaciones, si la película fuera más, este, menos seria, eso lo absurdo se entendería mejor. Y uh-huh. yo siento que aquí como que no embono esos, esos dos aspectos de la película, que fue lo absurdo con los temas serios. Uh-huh. Pues sí. Como que ahí, ahí le faltó un poquito más trabajo. No sé, si fu- no, no, no sé si fue aspecto de guión, porque el guión normalmente se hizo malo, güey. O si fue como de, de ejecución. Entonces ahí fue como... Mmm. Fíjate que puede ser las dos, porque estaba viendo... Uh-huh. Hacia, antes de
1: comenzar el podcast, estaba viendo que esta es la película más... Bueno, no vi, no vi hasta ahorita. De, de la trilogía. Es la más cara, que era de 20 millones. Este, no sé si está eh, ya está hecho la... Comparación de pounds a dólar, pero uh-huh. lo que vi es... Entonces, este, 20... Y todas las, las otras películas que había hecho, creo que... Ah, no, no me acuerdo cuánto era Hard Fuzz. Pero me imagino que está más cara The World's End. Puede ser que hay directores que bajo tanto presupuesto no... O están más acostumbrados a trabajar con algo más chico, ¿sabes cómo? Y al momento de mm. step it up a algo más grande, pues eso es, es, es... No es lo mismo eh, dirigir una indie movie que dirigir una blockbuster, ¿sabes cómo es...? ...es más Halley... ...no estoy diciendo que... ...World of un, es una blockbuster... ...pero tiene más presupuesto... ...hay más Halley... ...yo creo que... ...que es como tú dices... ...la ejecución de... ...porque es algo que no había experimentado tanto con... ...más presupuesto... ...como que no supo ejecutar... ...o estoy pensando... ...no, esta es mi, mi... ...mi... ...mi teoría de que... ...porque sí, te digo, o sea... ...hay algo que falta en esta película... ...no sé si es la pasión... ...amor o más preparación, o draft, pero sentí que no hubo tanto como... como pensamiento, aunque me estás diciendo que sí, tal vez no se transmitió, tal vez eran muy sutiles que no se no se dieron cuenta, por ejemplo, y es otra cosa, por ejemplo, en Hard Fast y Shannon of Dead eran parodias ¿no? de, de, de zombies y de policías, y aquí no sentí que fue como uh-huh. una parodia de, de... digo, no tiene que ser, y creo que esa es más expectativa mía, pero yo sí que era, creo que por eso no yo esperaba una expectativa de, de una parodia de science fiction movies no y fue como una se sintió como una straight straight up uh, action movie digo straight, uh, science fiction movie en lugar de una parodia digo no está mal eso pero yo creo que por eso tampoco hicieron tantos chistes no de que porque no se concentraron en parodiar como ciencia ficción sino como en contar su propia
0: historia simón no de hecho sí tienes razón yo tampoco sentí que que parodiaron a la ciencia ficción Más que usar usar la ciencia ficción para para parodiar temas más serios. Exactamente. (ríe) Entonces, ajá, yo creo que sí les faltó como embonar esa parte, ¿no? Y bueno, digo, hablando de la cinematografía, yo creo que, digo, no no hay tanta diferencia entre las tres películas como que tienen el mismo estilo, pero está un poco más... eh, Ahora sí que homogenizado <ríe> en la edición de esta película. No sé, la verdad, no, no investigué si, es por el mismo, si fue un diferente editor o si fue diferente, proto- um, más bien desarrollo al momento de la postproducción. Pero sí, yo siento que faltó ahí como que ese, ese feeling de Edgar Wright en las dos primeras movies, ¿no? Sí, es
1: exactamente, sí.
0: Es lo, ah, es, tal vez
1: es eso lo que te... Es que sí, güey. Es que sí, creo que le faltó como, ya ahorita que mencionas eso, creo que, ¿sabes qué? Creo que le faltó feeling, como que el feeling de todo lo tiene, pero no está al 100. ¿Sabes cómo como que el guión está el feeling, pero a 90? Eh, el estilo de Eggerbride está el feeling, pero nomás a 90. Como que no llegó a ese 100 que siempre está estamos acostumbrados, bueno, o yo estoy acostumbrado de él, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Entonces, sí. Pero pero digo, hay algo curada que me gustó de la cinematografía, güey. A ver. La película avanza a través de tres formatos negativos cada vez más grandes. Ok. Y es para representar como varias cosas, ¿no? Ajá. El metraje del flashback de apertura, de la narración como están morros, es de 16 milímetros. Y desde ese punto hasta los robots es de, de tres perforaciones a Super 35. Ok. Y, de, y después de ese, a un panavisión anamórfico de cuatro perforaciones hasta las escenas finales. Okay. Que cambian de regreso a Super 35.
1: ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál fue la intención de cada este lente y... O sea, ¿cuál fue la intención de usar estos tipos de, de lentes para estas secuencias espe- o estas partes de esta película específicamente?
0: Ah, simplemente es como referenciar, porque las películas de sci-fi antes eh, se, se filmaban mucho en ese formato. Ah, ok. Y las películas, por ejemplo, de acción, hoy en día es como el, el anamórfico, que son las los visiones estas largas con las líneas arri- negras así blancas. Uh-huh. Perdón las líneas negras arriba y abajo. Sí, sí, los ¿cómo se les dicen esos cuadros? Este aspect ratio. Ajá, el aspect ratio de 2.35. Ajá. Digo ya, perdón si me estamos usando muy mamonas, sino pero es de cuenta que el tamaño del film es diferente en cada en cada este, sección. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Okay. Y pues ah. al final regresan otra vez al super 35, que es cuando ya están en en esta en este mundo postapocalíptico, apocalíptico, ¿no? ajá, sí esposo apocalíptico. Ah, que es como que ya lo más sci-fi. Sí,
1: cierto. Pues sí, de, pues sí. De hecho, se me hizo curar. De hecho, es otra cosa. Eh... <coughs> Perdón. Las referencias de... Te voy a admitir. No me gustó el chiste de... de... O se me hizo bien X, el chiste de la barda, güey, en esta
0: película. Sí, no, ese, yo sabes que yo siento que lo usaban más como referencia a las otras dos películas. Como que se coja, ay, que... chiste
1: de la barda. Ay, sí, cierto. Ajá.
0: Sí. Pero está curada. Me gusta, me gusta que tengan que tenga ese cierre de las bardas. Sí, <risa> sí exactamente,
1: sí. Sí, sí. Ex- o sea, no. Ah, siento que estoy criticando demasiado esta película y tal vez lo estoy sobrecriticando. Y... No estoy diciendo que está mala, para nada. Eh... No, está muy buena. Está... A mí, a mí me gustó mucho chingo. Güey. Está... Sí pero, me divertí. O sea, ajá, pero... Sí me divertí, y, y pero creo que sí, tal vez mi crítica es. No la estoy como eh, eh, como dando a entender muy bien con mis palabras, porque no sé hablar, <ríe> pero creo que mi crítica sí viene de un. de un punto, ¿no? Y también tengo que reconocer que también es un gusto, que es, que es gusto. Y esta película, te digo. está bien estructurada, o sea, tiene un comienzo y un fin y un medio, ¿sabes cómo? este, claramente el Wright el sabía lo que quería hacer con cada personaje. Tal vez no lo ejecutó perfectamente con cada uno, pero sí hay un pensamiento. O sea, la película nomás se hizo... Tal vez la suya suena sonar como que Edgar Ray la la escribió sin pensar con Simon Pegg. No, definitivamente sí hay un pensamiento. Creo que la estoy criticando de más porque Shaun of the Dead y Hard Fast son 9 y 10, ¿sabes cómo? Y ese es un 8. Un 8 no es nada malo. Es, es bueno. Pasas con un 8. Pero... Ah, no sé, güey, es como que no... Cuando es, ves tres hermanas, ¿no? Y las tres están preciosas, güey, pero las otras dos están más buenas, ¿sabes como <risa> Las tres okay, están okay. hermosas, güey, pero <risa> te gustan más las otras. <risa> y es cuestión de gusto me, también.
0: Me llama la, la atención que dijeras hermanas, ¿eh? Mm.
1: <risa> <risa> ya, bien depravada, no, no es cierto. Este, ¿Qué pasa ahí? Es que, pues, es, si es una trilogía, me, o primas, ¿no? O sea... Algo familiar, son...
0: Tienes ah, sí, que... sí, 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 sí. Claro. Está jugando.
1: Y Hermanas es como lo más hot, ¿no? Entonces... Qué ah. <risa> pendejo, no, no es cierto, pero... Pero sí entiendo, sí, sí... Es como este tipo de... No es mala, para nada. Está buena. Es buena película. Pero está ahí. ¿sabes asco?
0: Ok. Pero bueno, ¿algo más que quieras mencionar antes de llegar a los fun facts? No, me imagino que en los fanfics va, va a dar de qué hablar porque va. Sí. Va, Digo, está interesante. Eh, realmente no hablé de la historia en sí. Me quise enfocar como estas partes del guión que se me hicieron muy cool. Sí, sí, sí. Y tal vez como que les faltó un poco de trabajo. Pero igual. Eh, no, es, no, no es una película perfecta y tampoco tiene que serlo, la neta. No. O sea, Exacto. Creo que. Esta desilusión, entre comillas, es porque tenemos las expectativas de Edgar Wright. No mames, o sea, esas dos primeras películas estaban súper hermosas, güey. Exacto. Súper, súper chingonas. Entonces, eh, The, The World's End sí fue una buena película, pero pues obviamente le faltó como que ese, ese feeling, ¿no? de Que tenía Hot Fuzz y... Esa y salsita
1: tío. que me gusta decirlo, ¿no? Como que... El taco está buenísimo, güey. Pero si te hubieras comido el taco con salsita, uff. Mejor, sí, ¿no? Wey. Exactamente, o sea... Sí, y es lo que quiero decir, o sea, la película sí está bien y no, quiero, y no se trata de comparar las otras, a las otras cosas porque cada obra es su propia cosa, ¿no? Pero uh-huh. sí hay cosas que sí me gustaría comparar para entender mi punto. Entonces, este sí sonó como que critiqué de más la película. Y, bueno, cuando alguien cuando amas a algo, lo criticas de más, ¿no? Entonces creo que también <ríe> fui un poquito más fuerte de lo que debí, debí, pero realmente la película está buena y creo que las críticas que se di quizás no sea como toda correcta, pero sí viene de un punto, viene viene de fundamentos que se vieron en la película, pues no nada más es crítica por crítica, es lo que quiero decir. Así es.
0: Pero bueno, fun facts. <risa> ¡Ay, lo bueno, güey! Aquí, aquí es donde empieza el podcast. Okay. <risa> uh, hace rato, eh, cuando estaba diciendo los números de los personajes, dije, dije sus apellidos, y es por esta razón. Punto número uno. Todos los apellidos de los personajes principales tienen conexiones con la realeza o la corte. Gary King, que es rey. Okay. Andy Knightley, knight, pues caballero. Claro. Peter Page. Page anteriormente en el medievo se le decía así a los ayudantes de los caballeros o los escuderos. Ah, sí. Ajá. Stephen prince es un prín- príncipe. Pues príncipe. The prince. Y Oliver Chamberlain. Chamberlain es como, es un chamberlain. No los que van a quiseñeras, <risa> sino como los de los medievo, ¿no? Sí, sí.
1: Más vergas todavía.
0: Ajá, más <ríe> vergas. <ríe> Eran niños, y en con la... el... <ríe> el punto número dos Ajá. de los fun facts es la continuación, ¿no? Cuando es, es un pequeño fun fact que, me, que se me hizo curadilla. Uh-huh. Cuando Sam, la muchacha, se une a los chicos en el bar de The Old Familiar, todos se ponen de pie para saludarla, excepto Gary. Ya saluda sus <ríe> nombres medievales: King, Knight, Page, Chamberlain, Prince donde todos en la corte del rey se levantaban para saludar a un visitante, excepto el propio rey.
1: Ok, ok. Eso, eso no me había dado cuenta de... de que... los nombres eran este... Ah, eh, que Ajá. eran este... como nombres de... pues, realeza, y ¿sabes cómo eso? Sí, sí es cierto, no me había dado cuenta de eso. Creo que sí, ah, sí. Entonces... tienes mucha razón, que es muy sutil las cosas, ¿eh? Tan sutiles que...
0: que a veces se te pasan. Sí... Y está curada porque en, en el. Mencionaba hace rato lo del bar y el rap y eso. Yo me quedé como que. Es que en realidad, si te puedes a pensar, esto es, un, es una búsqueda, es como los quests medievales, ¿no? De, de que se iban los caballeros, el rey y los demás, como que en una en una misión.
1: Sí, 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 sí. sí. Es que. El... Y esto
0: es eso, es eso, es una misión para salvar al mundo. O sea, no, no, no el país ni el reino, sino el mundo. Sí. Estos. Sí, ¿cierto? Personas, esos arquetipos, ajá.
1: Porque está el, el, el Gary King, <coughs> ay, güey, perdón. El Gary King le dice a, a, we're on a quest, literalmente usan esa palabra, we're on a quest, y eh, al primer post le dice, you're the first to, you have the honors to draw first blood, o algo así, le dice. Y sí. Ajá. Ok, sí, ok. Creo que sí, tienes... sí, cierto, son demasiado sutiles, güey, que, que a veces, ok. Ok. Mm.
0: <risa> Punto número 3 Los taberneros de los dos primeros bares son Por completa coincidencia Primos en la vida real <risa> Teddy, Teddy Kempner y Mark Kempner Que no se habían visto en años Hasta que se reunieron en la audición Según el director uh, Dice esto el director Edgar Wright
1: Ok. Primo <risa> dices
0: Ajá Es como si de la nada dejas de hablar con un primo y vas a una audición y resulta que tu primo también está ahí como que, ¡Ay, qué pedo! Oye, está y ambos me... son como que lo mismo. Está
1: bien poético eso, porque, o sea, dentro... oh, está ahí como que dentro de la película está chistoso porque el, el, el uno y el dos son como literalmente el mismo puesto Y que en la vida Ajá. real los el... bartenders sean familiares, lo hace más familiar. ¡Simón! Sí, oh, ¡Ok! Esa está curada, ¿eh?
0: ¡Qué cool! Ajá. Ok. Punto número 4 Felicity, la asistente de Andy Al comienzo de la película Lleva el nombre de una joven de Stockport Llamada Fliss Que falleció trágicamente uh. Ella era una gran fan de Simon peck Y él le había enviado fotografías firmadas A pedido de su padre cuando ella estaba enferma mm. Lamentablemente Ella murió antes de que pudiera recibirlos Y cuando Simon Pegg se enteró Escribió el personaje del asistente En la película en su memoria ¿La asistente de Andy, dices? Ajá. Pero ni habla casi, güey. No, pero, pues, es que... <risa> es, es, es un pequeño tributo, pues, a la muchacha. Eh, okay. Porque para una fan, pues, le puso nombre a un personaje por la fan. Ok. Ok, pues, sí. Sí. Pues, sí, sí okay. tampoco... O sea, no saca como no, que, wow, pinche, le dio 10 no, millones no, no, de dólares, ¿no? No, tampoco,
1: pero, o sea... No, ok, ok, pues, sí. Bueno, sí ah, tiene una psh. línea la tipa, le dice. There's someone que okay, okay. pues.
0: Pero no sé, está bonita. Sí, sí está sí bonita, sí está bonita. No digo que no, nada más que... Punto, está chistoso. Num- Punto número 5. En cada pub, el emblema de The Network, eh, que son cinco, cinco líneas verticales, la más larga en el medio, se puede ver en los grifos de cerveza. ¿Pero en cada the señal? Ne- ¿En cada logo dices? ¿O cómo? Ah, o sea, el emblema de The Network, el Network es básicamente estos blanks, el, esta civilización de, de robots. Ajá. Se puede ver en los grifos de la cerveza, en, de, cuando echan las... La, ah, ya, ya, con, ya. Ajá, en los, en los tap... ¿Cómo se llama eso más? El, el tap beer. Ajá. En los grifos esos, pues, ajá. Okay. Ahí se ve el, el emblemita. Ooh. Punto número 6 El cartel del pub de King's Head presenta a Simon peck como un rey en un retrato pintado.
1: Espera, ¿sí es, ¿es Simon Peck pintado? Eh, literal.
0: Simon, oh, Simon.
1: Ok, qué cool. Ok. Ajá. Wow, ok.
0: Punto mm. número 7. Como esta es la conclusión de la trilogía Corneto, se ven a los personajes comiendo menta con helado de chocolate, lo que representa el envoltorio verde de Corneto. Y según Edgar Wright, el verde representa la ciencia ficción. Y pues los elementos extraterrestres, que es el motivo principal de la película. Oye, oye, ¿cuál, cuál, ¿qué están comiendo que representaba eh, los cornetos? Perdón. Ah, el de menta con, con helado de chocolate. ¿En qué parte están comiendo cornetos? Eh, no me acuerdo. Es un fanfare que leí. Lo puse y dije, es cierto. Es que según yo... De hecho, me de,
1: es algo que te quería decir de que... De, de No había casi referencias al corneto más que al final. Donde el, el Nick dice de que... Ah, le de que extraño, uh-huh. no, no he extrañado a nadie en una comida procesada y de la nada sale una envoltura del en corneto verde y el, el niño que está como todo triste como no,
0: <risa> como que se emociona por ver el corneto pero sí. tendría que checar otra vez, tendría que checar otra vez
1: sí, sí, digo, no sé si, tal vez si sí, no lo vi por eso pregunta y no me acuerdo, ¿no? Pero es una cosa que me quedaba, oh, sí es cierto, no hay mucha referencia al corneto porque hasta el final me quedé. Porque hasta me quedé como el meme de Leonardo DiCaprio cuando
0: ves el cojoneto. Es como, ah, <ríe> ese es el ah, es que no Ah, es que lo del helado de comenta creo que no, no viene en la envoltura verde. O sea, es como nada ah. más nieve. Como, ah, ya, chico. ya. Ok, nada más están tragando así. Ok, ya. Yeah. Makes sense. Uh-huh. Okay. Punto número 8 Todos los estacionamientos de Newton Heaven, con la excepción de las calles laterales por donde graban, están poblados con automóviles Vauxhall amperas en diferentes colores, presagiando la uniformidad subyacente que está afectando a la ciudad. O sea, es el mismo carro, pero diferente color. Ajá. Wow. Además, el Vauxhall Ampera es un automóvil eléctrico enchufable, que es otra referencia a los robots. Mm.
1: Ok. Digo, si no sabes de carro como yo... <risa> es, sí, ni sea. te das cuenta, ¿no? Yo Ajá. no me di
0: cuenta hasta que leíste mal.
1: Pero Sakura, que es lo que me gusta mucho de Echo Ride, independientemente de la película, si me haya encantado o no, el trabajo está ahí, ¿sabes cómo? Y eso se tiene que destacar porque, pues, no mames. Pues, o sea, el hecho de que hayas relacionado personajes como, por ejemplo, que están vestidos de azul o que se van a hacer este robots porque su sangre es azul. Que los personajes que se quieren, que se van a quedar juntos, están rojos y que quien tenga ese... Per- o sea, son detallitos que sí, la, estamos criti- la estoy criticando y cosas así, pero también quiero dejar muy claro que esta película está muy bien pensada. Pues, o sea, no es como que... Fue lazy, pero y me da mucho gusto escuchar esas es como, como ejemplo, esa, como yo, esta madre no sé de carros... y la neta se me pasó y ni me hubiera dado cuenta, güey. Pero yo creo que al saber esto y volverla a ver y al futuro, es como, wow, o sea, yo creo que voy a tener otra expectativa si la vuelvo a ver conociendo este, esta información, porque, pues, como tú dijiste claramente, son tan sutiles, güey, que no te das cuenta, güey.
0: Simón. Sí. Y, bueno, punto número 9, el cartel del bar The Mermaid presenta tres sirenas, dos rubias y una pelirroja en el medio. Las haciendo fritas. referencia al sándwich de mermelada, que <risas> mencionan mucho, ¿no? Y las tres chicas que están en el bar para atentar a los hombres, dos son rubias y una es pelirroja. Entonces, ahí está. De hecho, ese chiste eh, me dio un chingo
1: de risa, güey, el de el, 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 los mer- uh, Mermaid Babies o uh, algo así. Eso no me río bastante cuando le hice... <risas> <risa> Eso es lo de los chistes Ay, no, no, no. Ay,
0: Punto número 10 La máquina de frutas de The King's Head Tiene la misma melodía que las máquinas de frutas Que aparecen de manera destacada En *Shine of the Dead y Hot Fuzz ah, yes. Y la máquina que aparece En cada película es U.A. Drácula Así se llama el nombre de la marca
1: Es un, como un juego de ping pong O es como, como un juego de mesas ¿no? Bueno, no de mesas, es como un
0: video game, ¿no? Creo que sí, pues, la, no sé, se llama La Máquina de Frutas de The Kings, en The Kings, no me acuerdo cómo, cómo es exactamente. Ajá, pero es un juego, punto. Pues, ah, es un juego. Ok. Va, ok. Pun- punto número 11. Cuando los amigos entran en el bar de la colmena después de huirte de la sirena, el libro que está leyendo Guy Shepard el Pierce Brosnan, Ajá. básicamente el actor que hace de James Bond también. <risa> Ajá, mira, otro, otra referencia a fast que Ajá. también sale una de James Bond. Sí, es ¿sí, cierto. Eh? Ajá, el libro que está leyendo Guy Shepard es el clásico distópico de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Y los que no sepan eh, de qué trata el libro Un Mundo Feliz, se trata de una de las distopías más famosas del siglo XX. En ella, Huxley presenta un mundo futuro deshumanizado, en el que la sociedad está dividida en un sistema de castas en el que los individuos están creados y alterados genéticamente. Pues, Entonces uh, ahí sí. ajá. Pues, otra digo, referencia. ajá
1: Son robots aquí. Pues sí, son ajá son
0: sustituidos. Pues, sí. sí. Y pues, digo, punto número 12, eso ya todos lo saben. En cada película de la trilogía Corneto hay una escena de acción principal en un pub. En un pub. En un bar. <coughs> el bar de Shaun of the Dead salió aquí, güey. El bar no, según yo no. Ok, nada más quería saber si sí,
1: iban a. Porque está. No sé por qué pensé de que si el bar salió en Shadow of the Dead, lo
0: iban a meter en The World's End, ¿sabes cómo? Que tendría sentido, pero tal vez por cuestiones de. Budget. practicidad no les convenía. Uh-huh. Sí, sí. Ajá. Ok, va. ¿Qué más traes, viejo? Punto número 13. Durante el rodaje de la escena del apocalipsis, varios residentes de Dorking Surrey llamaron al cuerpo de bomberos porque pensaban que, la, que Box Hill estaba en llamas. <risa> Eso
1: está curado. Es, es, siempre me sí, mama hoy bueno. cuando hay historias donde de cine, ¿no? Que están haciendo algo. Por ejemplo, el tipo de. ¿Cómo se llama la? Friday Night, ¿no? Que, se, que lo vistieron como todo derretido y se va así <risa> a su casa, ¿no? Y va a comprar algún, sí, bueno. un. No me con una tiendita y el tipo se le queda viendo como What fuck. Ah, qué? no, le choca
0: bien a su carro. sí ah. se le queda viendo como que pedo estoy?
1: Sí, sí, sí. Es como esas cosas, ¿no? Como que no sé, me gustan como esas historias donde gente fuera del, de la industria del cine, como que. ¿Qué están haciendo? Se, se está quemando, ¿no? Como,
0: no sé, está curada ver eso, como, que, como la confusión. Sí. El punto número 14. El personaje de Nick Frost trabaja para el buffet de abogados Beckingham, Davis y Knightley. Pues Knightley, se, Knightley es el nombre del personaje de King Frost, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué son los otros dos nombres, no? Ajá. Beckingham es el apellido del padre de Simon Pegg y Davis es el apellido de soltera de la madre de Nick Frost. Ah. Entonces ahí está como que un pequeño homenaje a sus mamás, a su mamá y al papá. Y al papá de Simon Pegg. Qué bonito. Así es. <risa> Durante la escena de la discusión, The Network le preguntó a Gary, ¿qué es lo que quieres hacer? Y Gary respondió, queremos ser libres, queremos ser libres para hacer lo que queramos hacer. Queremos cargarnos y queremos pasar un buen rato. Y esta es una línea tomada de la canción Loaded de Primal Scream, lo que a su vez es una muestra de la película de The Wild Angels protagonizada por Peter Fonda.
1: Peter Fonda, que... Ah, sí. Ese es el cabrón de Twelve Angry Men, ¿no? Uh-huh. y el de uh, Once Upon a Time of the West Uf. otra referencia a Sergio Leone yo sabía que Edward Wright amaba a Sergio Leone y se confirma ahorita que Angel <laughs> de Hot Fuzz es el de Angel Lies de, de God, the, good the, bad, the Good, The Bad and The Ugly Fun Fact 15 ahí está okay. <laughs> okay.
0: Okay. Fun Fact <laughs> número 16 <laughs> El pub llamado The World End en la... Pe- De hecho, sí se dice Ow. el pub, El pub llamado The World End en la película es en realidad un pub llamado The Gardener's Arms, ubicado en Wilbury Hills Road, en Letchwork Garden City. Yo hubiera cambiado el nombre del bar en cuanto hubiera salido la película. Ah, es que, digo, si quieres ir a ese bar específicamente a la película, pues ve el ese lugar, ¿no? Ajá. Uh, Uh, que está en Garden City Hertz. Perdón, Letchworth Garden City Hertz. Eh, pero hicieron un pub que se llama The World's End en la vida real. Oh. Que se llama. Perdón, que se llama. Pues se llama World's End, ¿no? Qué pendejo. Pero que está en 174 Camden High Street en Londres, Inglaterra. Okay. Este lo hicieron en el 2017. Y que fue igualito? cuatro años después de que salió la película. Entonces. ¿Y está igualito mañana. la película? No sé, no he ido, entonces... Oh, pero pues no hay
1: imágenes, <risa> o sea, no... Pensé...
0: Pues mira, no estoy seguro, pero lo voy a checar y lo voy a poner en los, en los behind the scenes. Sí, yo también,
1: eso sí me dio curiosidad porque sería chingón que hayan hecho un
0: bar exact- exactamente igualito al de ¿o ¿no? Que puede ser, ¿eh? Puede sí, ser. Por Igual, eso, tal ajá. vez es la temática, ¿no? Como de sci-fi, quién sabe. O algo muy similar, pues, sí. Ajá, <risa> Tendré que checarlo.
1: Por eso decía que si yo fuera el dueño del bar donde se grabó la locación
0: original, yo hubiera cambiado el nombre. Es más, ahorita lo voy a checar, güey. <risa> sí, de verdad. The world's and... Sí, güey. World's and... Bar. bar the, same.
1: <risa> the same. Como, ¿eh? ¿Es the eh,
0: same? ¿Es el mismo?
1: <risa> ¿Están los aliens ahí? <risa> los robots, digo... Es de hecho, no sé. sí se ve similar, ¿eh? Sí se ve similar, bastante. Ah, qué cool. Qué cool. Ok. Eso está chido que hayan mantenido como la imagen o que hayan tratado de replicarlo lo más Ajá. posible, ¿no?
0: Sí, y tiene la misma tipografía, entonces... Ah, qué cool. Ya con eso. Uh-huh. No es bebas. Ay, espera un momento. Tal oh. vez estoy viendo estilos de la película, no lo sé. <risa> Pero bueno, ahí está. Okay, ok, Este Fun fact número 17. Cuando se dan cuenta de que Gary pidió prestado dinero para devolverle el dinero a Andy, Andy dice, y citó, es simplemente robarle a Peter para pagarle a Paul. Que cita a George Bernard Shaw que George Bernard Shaw dice, un gobierno que roba a Peter para pagarle a le Paul siempre puede depender del apoyo de Paul. Ok.
1: <risa>
0: Esa secuencia se sí. me da un chingo de risón. Es que está ahí, cabrón. De hecho, está bien está bien deep el significado como de que, pues sí, si le robas a alguien y le das a, a otra persona para volverla rica, esta persona rica, pues, siempre te va a proteger, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pues sí. <risa> y pues ya, la, la misma riqueza ya te va a poder. Aparte. <risa> sí güey le vale verga. <risa> ya nada más quedan dos fun facts fun fact número 18 cuando la ciudad se ve por primera vez desde la cima de la colina mientras los personajes pasan Gary King comenta que deberían ver bien los colores porque van a pintar la ciudad de rojo sí, pues, ¿sí? ¿te acuerdas que dice vamos a pintar la ciudad de rojo chicos sí. y al final de la película esta toma se refleja con la ciudad en llamas y un rojo brillante sí Sí, sí. Y de hecho, cuando están sentados en el piso viendo cómo se quema la ciudad,
1: eh, referencia a cómo los, se acaba el día cuando eran jóvenes, ¿no? El, eh, Ajá. el intro.
0: Ajá. Es como un ciclo. Un sí, ciclo. Vale. Punto número 19. El nombre de la cabeza del rey también se usó en Shine of the Dead. Además, acerca del, del final de la película, Gary le arranca la cabeza a su plank. A su Blanc más joven, sosteniendo la cabeza del rey, literalmente. Uh-huh. Ok. I'm y pues so punto número 20... <risa> cuando dices, está chistoso. Este, este punto número 20 yo lo voy a inventar ahorita mismo. La trilogía está ahí en vergas. <risa> y, si la, y si la watchan, les va a mamar bien cabrón. <risa>
1: sí, pues sí, este, este es. yo le pondría en general la
0: trilogía un 9, güey. oro oh, ese... Ay, no sé, güey. Para mí en comedia yo sí le doy un 10, güey, porque como que en conjunto está perra, güey. Yo siento que si veo las tres movies seguidos, como que al día siguiente voy a despertar siendo un hombre feliz. O vas a despertar siendo británico, güey. O voy a despertar británico, güey. Sí, sí, sí. I beg your
1: pardon, me. Es como... <risa> Pero y bueno, sí.
0: a, nosot- a mí personalmente me encantó la película. No sé, ¿a ti, Mauricio, te gustó?
1: Sí, sí me gustó. Sí me gustó. Y okay. de hecho, hablando... Yo sabía que hablando contigo iba a cambiar mi perspectiva y sí me da ganas de verla otra vez. <coughs> para saber si... Sí, va- como, 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 no, no me había puesto a pensar eso. Y ya ves que te dije que los callbacks este, no había tantos o no estaban tan chidos. Y tú dijiste, no, oh, es que hablando dij, llegamos a la conc- dijiste de que eran muy sutiles y todo eso. Y me dije, ok, tienes razón. Y sí es cierto. Hablándolo es como que, mira, sí es cierto, aquí sí es cierto. Entonces me da muchas ganas de verla otra vez para ver qué, qué tanto cambió mi opinión. Porque... Al momento de conocer algo y no conocer algo, tus opiniones van a ser diferentes, ¿no? Entonces, con este nuevo conocimiento y nuevos ojos, se podría así al verla otra vez. Quiero ver cómo cambia mi, mi opinión. O si no cambia, que también se vale, ¿no? Pero me estuvo muy interesante este episodio. Me gustó mucho hablar de esta película y me gustó mucho la trilogía de, de, de la Cornetto Trilogy. Me gustaría verlos. Trabajar otra vez el Simon Pegg, Edgar Wright y Nick este, aunque Nick y Simon Pegg trabajaron juntos hace poco, bueno, no hace poco, con una película que se llama Paul, con Sir Rogen que es un alien.
0: Sí. ¿Qué? han trabajado juntos varias veces, ¿eh? También salió hace poquitos en una película. Uf, no me acuerdo cómo se llama. Sale Simon Pegg y Nick Frost, pero la verdad la vino me dio tanta risa. Pero no. no era otro director. Pero no con Edgar Wright, ¿no? No, no con Edgar Wright. Sí, no, yo quiero que... Yo quiero acordar, juntos. Ajá. Estaba en... La búsqueda también. La de Paul está este... chida. güey Está chida. Está cool. Ajá. Pero la verdad, o sea, no, tampoco la, yo no la puedo comparar con estas películas no, porque para nada. no sé.
1: No, esto, no, no, para esto nada. A tu nivel, Luis. Para nada, para esto 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 nada. A tu nivel. Nada que ver. No, sí, definitivamente es una trilogía que se tiene que ver. Eh, se va a disfrutar bastante. Van a aprender bastante de guión. Si, le, si se ponen a pensar y examinar estas películas, realmente van a aprender un chingo de guión la manera en que... Simon Pegg y este. <coughs> disculpen, este. Edgar Wright este, escriben el guión y ponen cosas sutiles, a veces tan sutiles que ni nos damos cuenta, ¿sabes cómo? O a veces. No sé, son unos genios esos cabrones. Y te digo, sí me gustaría ver qué, qué más podrían hacer estos dos juntos escribiendo algo y pues los tres actuando juntos.
0: Simón. Ah, ya, ya conté el nombre de la película. Se llama Slaughterhouse Rules. No, ni idea, nunca lo había escuchado. O sea, es Simon Pegg y Nick Frost. Pero la neta, no está tan cool. O sea, la vi... Eh. Se supone que es de comedia, pero... O sea, ellos no... Los actores no meten mano en esta película para escribir ni nada. Mm. Y los, sus personajes están como muy bequis mm. Digo, si, la, si las quieres ver por nada más eh, nostalgia, pues adelante, ¿no? Va. Pero pero igual no, nada que ver, nada que ver. En fin, eh, ¿ustedes qué les pareció? Dejen sus comentarios si están viendo en YouTube. Hay una sugerencia o tal vez algo que se nos pasó para que también lo comenten y la gente vea. Está muy cool el episodio. A mí me gustó bastante esta película, a pesar de que no, para mí es la más débil de las tres, pero uh-huh. eh, tal vez ya en gustos personales tal vez les gustó más, no sé. Ahí nos dicen qué pedo. Claro. Y pues nos pueden encontrar en Facebook, e Instagram como Cine666.mpg, en YouTube como Cine666 solamente y... A mí me pueden encontrar como Monti de André en Instagram y Facebook. Y pues también tengo una página de fotografías que se llama Monti de Foro, Y por pues si la quieren checar. ¿Y a ti qué tal?
1: Y a mí me ¿Cómo? encuentran en Instagram como levago, doble G, si no me equivoco, y un bajo al final. Y ya, yeah, eso es lo único que tengo. Entonces, este, no olviden escucharnos, darle like y toda la chingadera a YouTube, la campanita, la chingada. Y sí. Nos despedimos ya.
0: ¡Cornero Trilogy! Ah, <risa> <risa> Bien bros. ¿no?